0: Claude Mélié, bonjour. Bonjour. Euh, qui est euh, au Parti communiste français à Mérignac et Marie Duret Pujol, bonjour. Bonjour. Même ville, euh, mais du côté de la France insoumise. Alors, euh, on voit la Mérignac en cette rentrée. Euh, de septembre, une initiative émergée euh, et qui réunit tout, ou euh, une grande partie des partis de gauche, disons les plus influents, euh, en l'occurrence le Parti Communiste français, la France Insoumise, les écolos, et puis avec un soutien également, il me semble, de Génération. Euh, Qu'est-ce qui euh, déjà a, a permis euh, cette alliance, euh, ce combat commun, Claude, peut-être, pour commencer
1: Mais Tout d'abord... Euh... C'est effectivement l'action menée par euh, les deux 248 parlementaires pour effectivement obtenir le référendum. Ça a été effectivement euh, le déclic qui a donné la possibilité d'aller vers effectivement euh, cette euh, initiative, euh, cette historique. Jamais dans l'histoire on n'avait pu obtenir euh, donc euh, ce référendum, sachant que depuis 1986 on a subi entre 1500 euh, privatisations totales ou, ou partielles sans pour autant que le peuple soit consulté. Et pour la première fois donc, le peuple peut se saisir de ce référendum pour donner son opinion et pour notre part... C'est pour effectivement s'opposer, stopper la privatisation des aéroports. Mais c'est effectivement la mobilisation des parlementaires, ce qui montre bien que quand il y a des parlementaires de gauche, mais même au-delà, s'avère au-delà euh, on peut effectivement euh, en se rassemblant sur ces bases de, des bases bien précises euh, obtenir effectivement des, des points de, euh, avoir des points d'appui pour avancer
0: Et Effectivement il y a euh, cet arc républicain des fait. parlementaires euh, de la gauche jusque la droite avec bien sûr un, un grand vide dans l'extrême centre de, de la République en marche où euh, il n'y a euh, là bien sûr pas de soutien à ce, à ce rip euh, Marie sur, euh, sur ce référendum d'initiative partagée qui se lance Quelle est selon toi la force de ce référendum
2: La force de, de ce référendum, c'est d'enfin euh, tenter d'obtenir une victoire politique et puis euh, bah, remettre au, au... Au milieu, le peuple. Euh, Claude a employé ce terme, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous, qui nous regroupe aujourd'hui, euh, puisque c'est quand même un passage en force antidémocratique, ce référendum, euh, enfin, ce, pardon, cette privatisation. Et là, on a vraiment euh, une porte ouverte pour pouvoir euh, bah, freiner la politique d'Emmanuel Macron, parce que euh, on se le disait entre nous, si on atteint le million de signatures avant la fin du mois de septembre, euh, peut-être que euh, ça pourra donner euh, l'idée voilà, à Emmanuel Macron et, à son, euh, et au gouvernement d'éventuellement euh, sursoir euh, la privatisation. Alors, quand je parle de sursoir, évidemment, euh, c'est pour pas dire de, de, le, de la bloquer totalement, puisqu'on sait que ça fait partie aussi de, de ses habitudes et de l'habitude des gouvernements néolibéraux de sursoir les décisions importantes jusqu'après jusqu euh, les élections? Euh, oui. Non, non, donc j'allais dire qu'à Mérignac euh, bah, ce qui est quand même la ville de la métropole où on a euh, l'aéroport il nous semblait vraiment important de nous rencontrer c'est ce qu'on a fait avant l'été et euh, avec euh, donc Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste, la France Insoumise et euh, très bientôt euh, certainement d'autres forces, on met en place euh, des, des actions qui ont déjà eu lieu ailleurs en France, il euh, y a déjà les comités, les comités euh, euh, sur, sur Bordeaux et, et ailleurs mais nous on voulait vraiment afficher qu'on est qu des citoyens avec des partis politique avec des associations et que tous ensemble on se retrouve vraiment sur ce combat-là euh, d'essayer d'obtenir euh, ce, ce référendum qui est encore une fois une étape mais une étape euh, de poids vraiment.
0: Cet aéroport à, à Mérignac, euh, on sait l'importance qu'il a et quand on voit le maire de Mérignac, le socialiste Alain Ziani, défendre bec et son aéroport, on peut s'interroger sur est-ce que lui veut une gestion euh, privée est-ce que Quel soutien il a, lui Alors que le combat des socialistes est aussi d'obtenir de, de, ce, ce référendum d'initiative partagée contre la privatisation. Est-ce que le maire de, de Mérignac, Alain Ziani, soutient euh, cette euh, initiative que vous avez prise localement parmi les formations de gauche ou qui se disent de gauche
1: C'est une bonne question parce qu'effectivement nous avons nous l avons interrogé là tout récemment euh, et euh, il n'était pas euh, au courant de l'initiative que nous avions engagée. Et donc, euh, il ne comprend pas effectivement que nous, le Parti Socialiste ne soit pas présent dans ce collectif. Donc déjà, ça veut dire qu'il ne ferme pas la porte. Et on peut effectivement, par euh, la poursuite de des actions que nous allons engager, et notamment, nous avons prévu ensemble euh, le collectif, une initiative le 7 septembre et le 14 septembre euh, sur le parvis du Pingalan. Et au moment où il y aura le forum des associations, le SAM autour du sport. Là, on va effectivement côtoyer une bonne partie de la population et ça peut être aussi un moyen d'interpeller le maire pour qu'effectivement, il prenne vraiment position pour effectivement ce référendum. Euh, pour, pour la gestion du de l'aéroport actuel c'est une gestion où se retrouve la métropole, où se retrouve la mairie de Bordeaux, donc se retrouvent également les, euh, les collectivités ce qui fait qu'il y a une part du, de, 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 des collectivités du service public qui est présent dans la gestion et en retour nous avons effectivement ce qu'on appelle entre guillemets des dividendes puisque c'est de l'ordre de 4500 euros par an mais euh, l'idée sur c'est de continuer à avoir une gestion où effectivement les collectivités, donc le public, puissent jouer un rôle important. Je pense que la question n'est pas posée de la remise en cause de mmh. cette
2: gestion.
0: Il y avait eu une crainte quand il y avait eu l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui avait été privatisé, il y avait une crainte que ça s'étende notamment à celui de Bordeaux-Mérignac. Il y avait eu une mobilisation des élus à ce moment-là pour éviter pour être sûr qu'il n'y a aucune privatisation. Et
1: la réponse avait été négative, c'est-à-dire mmh. un refus de l'ensemble des élus qu'effectivement le port l'aéroport de Bordeaux soit euh, donc entre guillemets privatisé. Là, il y a eu un refus total de l'ensemble des tendances politiques.
0: Euh, L'un des mots d'ordre sur ce référendum d'initiative partagée, c'est euh, venez comme vous êtes, euh, signez comme vous êtes, plutôt venez comme vous êtes, c'est le, le, le slogan euh, d'un fast-food euh, américain, euh, mais signez comme vous êtes, euh, vous, qu'est-ce qui vous fait aller vers le référendum d'initiative partagée, ADP, l'une et l'autre, Marie peut-être
2: euh, ce qui euh, me fait aller vers ce, ce référendum, c'est euh, d'une part c'est vrai le, euh, le fait que euh, autant de sensibilités politiques, associatives, militantes euh, différentes se retrouvent dans la défense euh, de ces aéroports de Paris. Et puis, euh, euh, enfin toutes euh, les logiques néolibérales et la logique de Macron, on sait où ça va, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce serait une part de nos, de nos biens communs qui serait euh, privatisée et avec des, des arguments incroyables, parce que euh, la privatisation, malheureusement, la l'heure tous les jours au sein de nos services publics. Euh, mais là, sur les aéroports, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun argument qui vise à la privatisation. Même l'argument économique avec le marché comme seul horizon, qui est le dogme euh, de, de Macron et des néolibéraux, là, il ne, il ne marche pas, puisqu'il euh, y a une réelle perte pour l'État. Euh, il n'y a pas de logique économique, si, celle, si ce n'est celle de la privatisation des profits, puisqu'on peut se rappeler hein, que chaque année, ADP versant à 200 milliards d'euros de dividendes euh, à l'État, donc euh, Vraiment, cet argument-là tombe. Alors, euh, on, on ne peut pas le, le laisser aller. Et puis, euh, là que maintenant, cette lutte est engagée euh, de façon institutionnelle, de façon quand même démocratique, pour redonner euh, la voix au peuple, on, on s'en saisit parce que... Euh, si celle-ci passe, après, euh, enfin, la poursuite de destruction des services publics va se, encore plus euh, s'accentuer. Alors, je parle de l'enjeu économique, mais il y a aussi également l'enjeu social, l'enjeu euh, écologique. Vous en avez déjà parlé oui. à plusieurs reprises sur, sur cette antenne, mais là aussi, on doit insister. Comment est-ce qu'on peut laisser euh, l'aménagement du territoire et l'écologie entre les mains des actionnaires euh, si tout est privatisé euh, moi, j'ai beaucoup de peine à imaginer hein, qu'il euh, sera facile de fermer des lignes euh, d'avions euh, courtes, des lignes qui pourraient tout à fait être prises en charge par les trains ou par d'autres moyens de transport euh, écolo, euh, moins polluants. Euh, comment est-ce que les, les actionnaires décideraient de ça Moi, j'ai très peu de confiance.
1: Claude Mélier
0: pour le Oui, bah,
2: c'est
1: aller dans le même sens que vient d'évoquer euh, Marie, mais a, en apportant effectivement des éléments euh, complémentaires. Effectivement, le, les aéroports de Paris, c'est, on l'a dit, un, un bien commun, ça fait partie du patrimoine national euh, public. Et euh, les, les aéroports de Paris ont été créés en 1946, et aujourd'hui, c'est le premier aéroport au monde. Et, et l'objectif... Que, que se donne le gouvernement, c'est comment je vais mettre entre les mains de Vinci cette, cette, cette structure qui pourrait effectivement apporter, comme cela a été dit, des dividendes énorme pour un grand groupe. Et là, on voit comment on s'installe dans le bradage de tout ce qui représente les acquis de notre pays, les acquis du Conseil National de la Résistance, dans le sens donc de notre économie, de notre indépendance. Et voilà, donc on assiste vraiment à cette volonté de donner d'énormes cadeaux au grand groupe hein, et, et ce qui fait que en plus la concession serait de 70 ans donc on, on voit l'énorme cadeau que pourrait euh, recevoir Vinci de la part du gouvernement. Et donc, ce, ce qui m'amène donc aujourd'hui à dire que ça serait une grave faute de la part du gouvernement si effectivement euh, y, on, on allait dans la, euh, vers la privatisation. Alors, grave faute au niveau économique, je viens de rapidement l'évoquer, écologique ça a été dit, effectivement l'objectif c'est de faire en sorte que si c'est euh, dans le développement de, 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 de cette à l'aéroport, l'objectif, c'est plus de 500 avions Hein c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'objectif c'est la rentabilité et non pas l'écologie, c'est-à-dire euh, non pas euh, la, euh, le, le souci de, 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 de répondre aux intérêts des habitants, de la population et, 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 et on sait bien que le, le, tra le trafic aérien est très polluant si, on va, si effectivement ça tombe dans les mains d'un grand groupe tel que Vinci, euh, lui c'est pas lui qui réduira effectivement le nombre donc, de, 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 de trafic mais au contraire on ira vers l'augmentation et le dernier point c'est la démocratie Comment peut-on effectivement euh, décider comme ça de privatiser un, un secteur aussi important d'un point de vue économique, d'un point de vue de notre indépendance nationale, comment sans effectivement consulter le peuple Et donc, euh, oui, euh, on, nous, nous allons euh, vers ce référendum pour précisément attirer l'attention de la population sur les conséquences de la privatisation et qu'aujourd'hui, au contraire, nous avons besoin de renforcer cet outil que représentent les aéroports dans le sens démocratique, bien entendu.
0: Comment on fait pour aller attirer l'attention de la population, de ce peuple dont on parle
1: Alors, je, je serai très rapide, hein. oui. Mais c'est ce qu'on a décidé avec Marie. C'est ce qu'on a décidé. Non, bien dans le
0: micro. Euh... C'est ce qu'on
1: a décidé avec La France Insoumise, avec Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire comment ensemble nous allons créer, euh, créer des moments forts qui permettra effectivement de sensibiliser la population. Ce qui ne veut pas dire que chacun de notre côté on n'aura pas des initiatives ponctuelles. Mais l'important aujourd'hui, me semble-t-il, c'est de, euh, de créer l'événement il faut que ça devienne
2: l'événement de la rentrée
0: euh, et je pense que de votre côté aussi vous avez développé peut-être des outils alors soit des mails si on veut vous contacter ou des pages Facebook
2: Absolument. On a une page Facebook depuis la semaine dernière donc sur la, qui s'appelle euh, pour, pour, pour un référendum contre la privatisation d'ADP-Mérignac. Comme ça, on a tous les mots-clés qui sont dans le titre de la page, mais c'est un titre à rallonge. Et euh, sur cette page, donc, qui est alimentée par euh, des militants, France Insoumise, euh, PCF et ELV, euh, vous retrouverez toutes les informations des actions. Les deux premières euh, actions fortes, c'est donc le, 16 et le, pardon, le 7 et le 14 septembre de Journée de mobilisation avec Tonnel, Sono, euh, point de signature euh, sur le parvis du Pingalan, juste à côté du forum des associations qui se tient à Mérignac ces deux jours-là.
0: Alors, euh, un mot quand même sur cette, euh, cette initiative commune à gauche. Est-ce que ça préfigure euh, ce combat euh, euh, pour ADP de possible union à gauche pour les municipales à venir
1: C'est une question. Je qui tarote tout le monde elle est, elle est juste et en même temps ça relève de, de décisions de chaque formation politique mmh. euh, il est clair que nous serions euh, unis pour préparer ces municipales, ce serait effectivement, euh, je crois, un acte fort pour montrer effectivement notre volonté d'agir ensemble dans une, pour une politique de gauche, pour une politique qui développe les services publics, euh, voilà, pour l'intérêt de la population en termes de logement, de transport, toutes les grandes questions qui se posent aujourd'hui. Je pense que l'initiative que, que nous organisons en ce moment autour du référendum montre qu'il y a des potentialités d'action commune. n'allons pas plus vite que la musique par rapport à, à nos adhérents, par rapport à nos forces, mais c'est vrai que ça met en évidence des potentialités de rassemblement et on verra par rapport... Aux, à les, les élections euh, municipales ça, on, ça effectivement ça peut aller très vite Il, le, le mois de septembre s'annonce effectivement avec des rassemblements mmh. par rapport à la retraite par rapport à IDF-GDF enfin pour, sur un ensemble de, de sujets où on peut les uns les autres agir ensemble pour effectivement faire reculer les choix de macronistes
0: est-ce que oui, alors Marie aussi euh, du côté de la FI, est-ce que ça crée une dynamique particulière, disons-le pour euh, reformuler ma question, mais une dynamique particulière euh, politiquement au, ah. au sein de vos formations
2: alors, nous, on, le, en juin dernier, euh, lors de l'Assemblée représentative, euh, les, euh, le cadrage, on va dire, pour les municipales a, a été euh, voté et on est dans la perspective d'une fédération populaire avec des listes citoyennes qui sont, qui sont réunies autour d'un programme. Donc là, euh, là, je peux même parler à l'échelle de la métropole. Euh, bordelaise. pour l'instant, on a mis en place un site qui s'appelle ma en mavilleencommun.fr où sont exposées des réalités, radicalités concrètes qui ont été élaborées avec euh, les responsables de groupes d'action et avec euh, les insoumis et insoumises de la métropole. Euh, donc on en est encore sur des points de programme, hein, par exemple l'arrêt du, du bétonnage, par exemple des aliments bio euh, et locaux dans les cantines scolaires, euh, des transports en commun gratuits, donc euh, là des, des points en fait de programme qui se décident à l'échelle de la métropole. Et puis ensuite, pour chaque commune, euh, dans le courant du mois de septembre, il va y avoir euh, des... Euh des, euh, des assemblées euh, communales euh, Pour pouvoir euh, euh, bah, Parler du programme Et puis euh, euh, essayer de, de, de faire le point en fait enfin, Faire le point et décider Est-ce que c'est ce, des listes tout seules, est-ce que c'est des listes d'étiquettes Est-ce que c'est des fédérations euh, citoyennes Tout ça ensuite se fera commune par commune Mais euh, là vraiment pour l'instant Ce qui nous préoccupe c'est le référendum ADP euh, parce que C'est un outil populaire Et dans une fédération euh, Et dans une convergence euh, c'est un, une très c'est un très très bon outil, appui, prétexte même, je vais, je vais oser ce mot là, c'est un bon prétexte pour euh, montrer au gouvernement qui nous renvoie sans cesse à la figure de la foule qu'on est un peuple et que euh, on n'est pas simplement là pour voter tous les 5 ans. On veut euh, avoir notre mot à dire dans le débat public et on, voilà, on va réfléchir et contribuer à faire peuple aussi de cette manière là. Pour ma part, je voulais effectivement rajouter que notre souci dans cette période, c'est
1: effectivement euh, faire en sorte que les Mérignacais puissent être euh, consultés, associés, dans le projet de la ville de demain. Comment construire la ville de demain Et il me semble que dans un premier temps, c'est euh, la démarche que, que nous souhaitons engager pour faire en sorte que euh, ça ne soit pas des programmes qui soient effectivement élaborés sans la participation des Mérignacais. Et pour notre part, on organise demain une réunion ouverte où on va aborder effectivement le logement, les transports et euh, en discutant avec euh, tous ceux qui souhaitent apporter leur, euh, leur pierre, leur contribution sur ce que devra être la ville de Mérignac de demain.
0: Ça se passe où À quelle heure
1: Alors, ça se passe à la salle euh, euh, Capéron à 18h30.
0: Et ben voilà, parfait, il y avait un souffleur pour <rire> apporter la précision. Merci pour le souffle. <rire> euh, Alors, on avait prévu de parler aussi de la rentrée sociale, il nous reste très peu de temps euh, dans ce point chaud sur la clé des ondes. Euh, avant la rentrée sociale, on parlait de l'été, qui a été particulièrement euh, chaud. Pour tous les exilés qui étaient à Bordeaux, euh, des squats évacués en permanence euh, de mai jusqu'à la fin juillet. Euh, et même là, récemment, il y a une semaine, un squat à peine ouvert qui a été euh, délogé. Euh, Claude mélier on vous a vu pas mal sur euh, ce terrain euh, intervenir, notamment essayer de faire remonter grâce à votre euh, statut et votre mandat d'élu métropolitaine à, à Bordeaux euh, Métropole. Euh, comment vous... Vous avez vécu cette euh, flopée euh, d'expulsions dans les squats euh, sans précédent et également, il faut le dire, une mobilisation euh, exceptionnelle au sens euh, premier du terme, quoi, qu'on n'avait jamais vu avec une alliance entre des associations, des organes, des partis et la CGT et le syndicat CNT également.
1: Tout d'abord, je voudrais vous dire que oui, c'est vrai, les associations ont joué un rôle très très important. Une, une, ils se sont investis de telle manière, jour et nuit pour accompagner, aider euh, les, les migrants euh, les familles et, et ça vraiment, faut saluer leur, leur action sans euh, effectivement leur présence continue permanente, je ne sais pas euh, comment on aurait pu euh, continuer à évoluer avec euh, les migrants. Mais euh, comment j'ai vécu, je vous assure que le comportement de la préfète concernant effectivement les migrants est, est inadmissible. Avoir euh, organisé des expulsions en pleine canicule où c'était des familles avec des enfants, c'est in profondément inhumain. Effectivement, je, je, nous avons très très mal vécu euh, attitude, son attitude. Par ailleurs, nous avons eu des contacts avec des communes telles que ce nom, je dirais même telles que Bordeaux et Métropole, qui étaient prêtes, ces communes ou ces collectivités étaient prêtes à fournir des, des lieux, des gymnases pour accueillir. Et là, elle est intervenue également pour effectivement faire pression contre, contre les maires pour, euh, pour qu'ils n'ouvrent qu pas ces lieux pour qu'ils n'ouvrent pas, qu'ils ne mettent pas à disposition ces lieux. C'est inadmissible je dis encore une fois inhumain et là, cette semaine la semaine mmh. dernière, pardon je suis allée sur euh, ce camp de, de réfugiés qui se trouve à Bordeaux-Lac mmh. sans famille avec des enfants, une vingtaine d'enfants, dont un bébé de un mois et demi on leur a annoncé que pour avant le 5, pour le 5 septembre, on allait, comme a dit la préfète, nettoyer. Vous vous rendez compte Alors que ces, ces personnes-là sont en situation... Euh, ils ont les papiers, quoi. Ils, 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 ne, euh, ils ont les papiers qui leur permettent de rester en France. On doit leur trouver des structures d'accueil. Et donc, euh, on a envoyé, euh, avec Max Guichard, un courrier à tous les maires, leur demandant de prendre leurs responsabilités et de mettre à disposition des structures et en même temps, en sachant qu'il y a, sur bord de la métropole, de 22 473 logements potentiellement utilisables selon une enquête de liste C. C'est-à-dire qu'ils sont vides aujourd'hui. Donc, il faudrait que tout à la fois... On, on réquisitionne ces, ces logements vides, mais en même temps, la métropole pourrait appuyer le développement de ce qu'on appelle les ETI, les espaces temporaires d'insertion, qui sont sur les communes et qui, qui pourraient accueillir. Donc on a envoyé aujourd'hui cette lettre en urgence au maire pour qu'avant le 5, ils puissent effectivement prendre leurs responsabilités. Mais euh, on, on est quand même dans une situation, me semble-t-il, très sérieuse et, et inquiétante pour le devenir des migrants, notamment dans notre département. Alors qu'il y a des villes, je veux citer Briançon, Martigues, qui accueillent effectivement des migrants et qui prennent leurs responsabilités. Pourquoi c'est donc possible dans ces villes et pas en Gironde Là, on voit euh, d'où ça vient. Et donc, on ne peut pas laisser faire.
0: Un dernier mot euh, et décidément on est déjà en retard pour l'émission d'après, euh, mais euh, un dernier mot sur donc sur cette rentrée sociale. Euh, beaucoup de dates déjà euh, ont lieu, alors on signale qu'il y a un certain nombre de mobilisations euh, pour les Ford à Blancfort avec, ça commence par une réunion euh, unitaire ce mardi euh, soir euh, du côté de l'usine de, de, de Ford je crois que c'était à 19h euh, mais euh, au niveau national il y a beaucoup de dates, alors il y a euh, des manifestations de gilets jaunes qui seront toujours là et notamment sans doute ce week-end à l'occasion des universités d'été de la République en marche à Bordeaux euh, il y a mercredi 11 une mobilisation des urgences. Le vendredi 13, là c'est la réforme des retraites à la RATP. Bon, ça ne nous concernera pas directement mais forcément ça rentre parmi cette rentrée sociale particulièrement chaude. Le 16, là on voit même un collectif SOS Retraite qui pourrait mobiliser des avocats, des médecins, des infirmiers, les personnes qui sont dans le transport aérien pour une manif à Paris également. Également les fonctionnaires des finances publiques sur la réforme qui est en cours dans leur secteur. Le 19 septembre, c'est EDF sur le projet Hercule. On y reviendra sur la clé des ondes dans les jours à venir. Le 21 septembre, c'est FO là, qui est Force Ouvrière qui appelle à une manif contre la réforme des retraites. Et le 24 septembre, la CGT et Cheminot et Sudrail contre les retraites également. Quel regard Alors, Je suis désolé, mais je, je déteste vite. dire ça, mais en un mot. Euh, <rire> je suis désolé parce que j'en ai dit déjà trop. Mais quel regard vous vous avez sur cette rentrée sociale particulièrement chaude, où on voit que le gouvernement... Et c'est euh, par des stratagèmes de communication de déminer un certain nombre de, de choses. Parce que j'ai pas parlé de la rentrée scolaire et de la réforme des lycées en plus. Oui. Je vous écoute, Marie Duret-Pujol pour la FI.
2: Alors très rapidement, euh, c'est vrai que le terme de déminage est bien euh, est bien trouvé hein, puisque euh, c'est ce que fait Macron en fait depuis euh, depuis maintenant des mois avec une espèce de grande, maspar... grande mascarade où euh, on met en débat, on écoute les partenaires sociaux, mais sauf qu'à un moment d... où on les laisse s'exprimer pardon, sauf qu'à un moment il s'agit plus simplement de euh, de s'exprimer, mais les partenaires sociaux et même de très nombreux citoyens et citoyennes ont envie de se faire entendre. Donc euh, je pense par la dernière mascarade, hein, c'est la réforme des retraites, hein, euh, remise euh, après les municipales, alors que le résultat il est déjà là avec le rapport de Levoix. Ensuite on met, une espèce de, on met en scène une espèce d'opposition de, de Macron et une partie de ce rapport, alors que la finalité euh, est là. Donc euh, toutes, ces, euh, toutes ces manifestations, toutes ces actions euh, euh, syndicales, citoyennes qui prennent place au mois de septembre, je crois, de nous amener aussi à nous réinterroger euh, comment est-ce qu'on arrive à, à, à refaire peuple et à recréer du lien entre la minorité qui décide entre l'oligarchie et puis euh, le peuple Claude. Pour ma part, j'y vois un peuple en résistance
1: qui est profondément attaché au service public à la protection sociale aux acquis et un peuple donc debout et quand tu disais Marie faire peuple, enfin peuple. Je crois qu'il on, on, y a ce sentiment, cette force qui est en train de, de, de naître, me semble-t-il, et de s'exprimer et euh, autour de valeurs profondes, de valeurs de gauche, et des valeurs liées effectivement à, à tout ce que notre histoire est porteuse au niveau, euh, donc, de, je l'ai dit, de la protection sociale, des retraites, de la sécurité sociale, de l'hôpital. L'hôpital, ça, les urgences, vous venez d'en parler, mais combien les gens sont profondément attachés à l'hôpital et même en même temps malheureux de voir sa dégradation, tant pour le, le soignant ou les soignés. Voilà. Donc, euh, oui, euh ce mois de, de, de septembre peut être un grand mois de lutte, un grand mois de rassemblement, avec une grande fête de l'humanité, le 13, 14 et 15 septembre. Voilà, très Paris. bien.
0: Et on signale également que pour, euh, comme événement de rentrée, il y a le festival Planète, ce nom, qui se ah, déroulera oui. ce samedi qui vient. Et on va y revenir, puisque ce sont les invités juste après, dans Caléidoscope. Merci beaucoup, Claude Mélié, pour le Parti communiste. Et merci beaucoup, Marie Duré-Pujol, pour la France Insoumise. He's... <laughs>